0: Attention! Il est possible que des mentions de drogue, produits illicites ou d'actes à caractère sexuel soient mentionnés dans ce podcast. Le sujet peut donc être sensible, délicat ou pourrait irriter vos oreilles si vous êtes des mineurs. Ceci était un avertissement. Maintenant, prenez place pour le podcast. à l'épisode 22 du podcast de sorcellerie.net Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de Zelda. Allô! Bonjour! Ça va bien? <rire> ben oui, je vais
1: très bien, merci!
0: Aujourd'hui, on a un sujet assez particulier, donc c'est pour ça que vous avez entendu le petit avertissement au départ. Euh, on parle de magie sexuelle, donc c'est un sujet qui peut un petit peu déraper dans tous les sens. Généralement, ça devrait rester quand même assez 18 ans et plus euh, comme sujet, mais euh, si jamais il y a des petites choses où que ça tombe, ça va rester un petit peu général, c'est ce que je vais essayer de dire. Est-ce que tu veux débuter? Est-ce que tu as une direction que tu veux commencer par prendre? Parce que le sujet est quand même assez, assez gros, là. Il y, a, il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer avec ça. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut explorer avec ça, puis
1: la magie sexuelle, c'est... Évidemment, ça, euh, ça attire l'attention d'absolument tout le monde. Et là, dites-moi pas, non, 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 euh, moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis à peu près certaine qu'aussitôt qu'on euh, parle de magie sexuelle, euh, nos oreilles s'ouvrent pour qu'on puisse... Je, aussitôt que le mot « sexe » est dit, nos oreilles deviennent grandes ouvertes parce que c'est quelque chose, c'est comme tabou, c'est comme caché, c'est comme secret, donc évidemment ça intéresse tout le monde <rire> mais euh, ce que je veux dire c'est que la magie sexuelle oui ça existe. Euh, et euh, la magie sexuelle en bref c'est pas du tout euh, euh, ben en fait oui et non est-ce que ça ressemble à ce qu'on voit dans les films j'aurais tendance à vous dire oui et non euh, personnellement je ne l'ai jamais tenté euh, ça pourrait se faire parce qu'absolument tout le monde pourrait pratiquer ce type de magie-là. Euh, on n'a pas besoin nécessairement de monter un, un hôtel, de tout faire des dessins sur le plancher et euh, faire l'acte sexuel en plein centre euh, du, du, du cercle de protection. Ça peut tout simplement se faire... Euh, en, en direct comme ça, euh, le partenaire peut tout simplement ne pas être au courant qu'on est en train de pratiquer la magie sexuelle. Mais là, vous me demandez, oui, mais c'est quoi en fait la magie sexuelle? Donc, en fait, c'est une euh, c'est l'utilisation de l'énergie qui, euh, qui est projetée, qui est. Euh, qui est créée, je peux pas vraiment dire que l'énergie est créée, mais que mettons qu'elle est concentrée pendant l'acte lui-même. Et nous, avec cette énergie-là, le, le sorcier, la sorcière, ou le praticien, le magicien, peu importe comment vous vous appelez, utilise cette énergie-là pour y mettre une intention et l'envoyer. Si par exemple, vous voulez avoir telle chose, vous pouvez envoyer toutes sortes de formes de sortilèges, de rituels pour... À obtenir quelque chose de précis, une promotion, peu importe. La magie sexuelle peut être utilisée parce que c'est vraiment une façon de concentrer l'énergie pour pouvoir mieux l'envoyer par la suite. Euh, en fait, ça, la, 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 concentrer l'énergie devient plus facile parce que l'énergie est déjà existante, elle est déjà autour de nous pendant l'acte. C'est tout simplement un peu d'exercice de visualisation pour pouvoir la projeter par, par la suite avec les intentions désirées. Euh, mais encore là, il y a une tonne de petites règles à, euh, à garder, à avoir pour pouvoir vraiment euh, comme pratiquer ce type de magie-là. Parce qu'on peut, on dit que idéalement parce que la magie sexuelle peut se pratiquer en solo. Oui, oui. En solo, vous êtes tout seul, vous avez, euh, tiens, vous voulez pratiquer la magie sexuelle, une simple masturbation peut suffire pour accumuler assez d'énergie. C'est sûr qu'à deux, il y a beaucoup plus d'énergie qui est produite parce qu'on est deux personnes qui la produisent. C'est sûr que si les deux personnes pratiquent, euh, sais comme. Participe aux mêmes rituels, participe aux mêmes intentions, c'est sûr que le rituel est pas mal plus puissant rendu là, mais aussitôt qu'on est plus qu'une personne, évidemment, l'énergie est plus concentrée, est plus présente, il y en a beaucoup plus parce qu'on est deux.
0: Mais d'ailleurs, pendant qu'on parle d'une personne ou deux, tu sais, vu que c'est très énergétique, tu sais que c'est un espèce de mélange qui crée. Ce que je comprends, c'est vraiment des énergies qui se créent ensemble, en tout cas qui se forgent ensemble pour créer quelque chose, une unité. En tant que tel, si le partenaire est pas au courant, ce serait pas comme un peu une espèce de vampirisme énergétique?
1: Non, parce que l'énergie, lui, il a, comme, il la rassemble quand même, il la produit quand même, parce que tu sais, on s'entend que ça, ça, ça dépense quand même un peu d'énergie le fait de, de, de faire l'acte. La seule différence, c'est à la place que l'énergie soit littéralement diffusée dans l'air, ben nous, on la prend puis on la diffuse. On la canalise dans le fond. C'est ça. Le, le partenaire, il a gaspé quand même cette énergie-là, il la libère quand même. La seule différence, c'est que nous, on la récupère pour l'envoyer. Donc non, on vampirise pas son ventre. Son partenaire. D'ailleurs, c'est fortement déconseillé de le faire parce qu'il risque de ne pas être capable de finir son travail, si je peux me permettre d'exprimer ainsi. <rire> disons qu'un partenaire qui a beaucoup moins d'énergie, euh, ça, ça finit court un peu le, la relation, disons. Euh, mais euh, c'est vraiment tout simplement une concentration d'énergie. Si les deux partenaires sont capables de manier l'énergie, de, 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 de faire le rituel en tant que tel, c'est sûr que deux personnes, deux têtes valent mieux qu'une. Deux personnes qui font le rituel, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile à envoyer et euh, l'intention est beaucoup plus puissante dans l'énergie. Mais, évidemment, il y a des recommandations pour la magie sexuelle. Tu sais, par exemple, il est fortement non recommandé de le faire avec une prostituée parce que les partenaires doivent être connectés. C'est sûr que quand il y a de l'amour entre deux partenaires, quand il y a une connexion autant psychologique que physique, l'énergie qui est dégagée est vraiment est plus grande et meilleure. Tout simplement parce que le sexe en tant que tel, et meilleur parce que les deux partenaires se connaissent ils savent ce qu'ils font ce qui, ce qui fait plaisir à l'autre et aussi on est plus libre on est plus euh on est à l'aise avec euh, l'acte qu'on est en train de faire parce que le partenaire il n'ira pas nous juger, il, a, il nous connaît en fait. Donc juste le fait d'être euh, à l'aise, d'être bien, que le partenaire sait très bien ce qui nous fait plaisir parce qu'évidemment, qu'est-ce qui tire le plus d'énergie, qu'est-ce qui euh, produit le plus d'énergie, évidemment c'est l'orgasme en lui-même. Euh, je sais que certaines personnes n'arrivent pas à l'atteindre. C'est pas, tu des fois, c'est juste une
0: question d'être euh, à l'aise, de se libérer. D'être en synergie avec son propre corps, d'être. Oui, euh, de, 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 de se laisser aller aussi, il y a une part de, de ça. De se laisser aller. Exactement, être capable de
1: se laisser aller, d'être en confiance autant avec nous-mêmes qu'avec le partenaire en tant que tel. Euh, aussitôt qu'on est en confiance, qu'on est relax et qu'on est… parce qu'évidemment, ce n'est pas le temps de penser au fait qu'il faut faire la vaisselle, euh, qu'il faut nettoyer le four et qu'on doit aller faire des, euh, des commissions euh, à, à, à l'épicerie par la suite. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est de se concentrer sur le moment présent. Maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur nos émotions, on se concentre surtout sur euh, ce qu'on ressent. Et c'est ça qui va nous permettre d'atteindre l'orgasme. C'est ça qui va nous permettre de dégager autant d'énergie, l'orgasme en tant que tel, pour pouvoir l'envoyer. Parce que le, 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 euh, plus que l'orgasme est gros, plus qu'on se laisse aller, eh bien l'énergie qui est dégagée est vraiment énorme donc ça nous permet de faire le rituel vraiment tu sais comme de le rendre beaucoup plus puissant il euh, y a différents types de rituels qui existent il y a autant des rituels justement pour obtenir des choses ou tout simplement euh, tu sais en l'honneur parce que je sais que dans la dans euh, la religion Wicca, ils euh, ont y font des il y a une partie dans l'année que euh, tu il y a une fête, le nom de la fête m'échappe, mais c'est comme c'est l'union de la déesse et du Dieu. Et oui, il y a des rituels de magie sexuelle qui est euh, qui sont souvent pratiqués pendant cette fête-là, justement pour honorer, pour euh, se remémorer ce, 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 ce moment magnifique de l'union de la déesse et du Dieu. Euh, et euh, souvent, juste l'acte en tant que tel est fait pour c'est justement pour les honorer tout simplement sans vraiment mettre d'intention euh, précise pour obtenir des choses ou peut-être envoyer des, euh, des mauvais sorts à quelqu'un parce que oui, l'énergie c'est l'énergie hein, on peut le charger de, de n'importe quelle façon il euh, y a aussi d'autres types de rituels en fait, je vais parler de ce type de rituel là puis après il faut absolument que je vous mette un, un avertissement euh, les rituels il y en a, je crois que c'est dans la Goétie que, oui, la magie sexuelle existe aussi dans cette pratique-là. C'est le, euh, le, 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 le le grand prêtre que, lui, évidemment, tout le monde est absolument consentant, parce que ça, c'est un, euh, un point qui est très, très, très essentiel. Tout le monde est consentant. Euh, le prêtre fait l'acte sexuel sur un hôtel, tout bien euh, comme protégé avec les rituels de protection, avec... Je dis une femme, mais ça peut être absolument n'importe qui. Euh, il fait l'acte sexuel avec une femme qui est consentante et le but, c'est de faire venir le démon en la femme, de littéralement appeler le démon pour poser ses questions. Et euh, le rituel dure aussi longtemps que... En fait... Il est aussi long, il, il dure le temps de jusqu'à l'éjaculation jusqu euh, du monsieur, jusqu'à jusqu'à l'orgasme, parce que la femme aussi peut atteindre l'orgasme, ce qui met fin au rituel en fait, parce que le démon s'en va après ça. Je pense que c'est euh, trop le fun un orgasme. <rire> Là je dis absolument n'importe quoi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y, euh, y a de la magie sexuelle dans à peu près toutes les pratiques, euh, la magie sexuelle se fait, oui, mais tout le monde doit être consentant, peu importe la pratique. Peu importe si c'est euh, comme de, de, de la magie euh, comme négative, de la basse sorcellerie ou de la haute sorcellerie, de la haute magie. L'important, c'est que tout le monde soit absolument consentant. Parce que euh, le, le, tout ce qui est concept de euh, « ah, le viol va nous donner de l'énergie négative nécessaire pour… Euh, » Non. Non, 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 c'est vraiment, euh, c'est pas bon parce que le viol peut détruire l'intention. Parce que l'intention de la fille, par exemple, qui se fait violer, elle, ça va être de sortir de là. Fait que ça peut tout bousiller l'intention du sorcier. Puis l'énergie qui va être envoyée va avoir autant l'intention du sorcier que de la fille qui, euh, qui subit. Donc, c'est vraiment non recommandé euh, pour le viol, il faut vraiment que les deux partenaires soient parfaitement consentants, il faut que les partenaires, euh, ben, c'est sûr qu'être au courant c'est une bonne chose, mais que les partenaires soient en synergie, qu'ils qu qu se connaissent. Et là, je, je, je sais qu'on va tomber dans le sujet, est-ce que de la magie sexuelle de groupe, ça existe Oui. Ça existe. Euh, la façon que ça fonctionne, idéalement, c'est quand même des, des, des personnes qui sont habituées avec euh, ce type de magie-là, cette pratique-là. Euh, souvent, tu as l'espèce le, de grand prêtre, que lui, il ne fait rien du tout. Il est juste là pour canaliser les énergies, puis pour, voir, euh, pour pouvoir l'envoyer par la suite. Et tu as les, euh, les pratiquants. On va dire ça comme ça. Je peux-tu dire ça ben comme ça, oui. le <rire> Il y a les pratiquants qui euh, ils font euh, l'acte et le sorcier, lui, son but, c'est vraiment de, euh, comme de, de projeter l'énergie. Évidemment, dans ce type de rituel-là, de groupe, l'ambiance, euh, la consécration du cercle et tout est quand même assez important pour éviter que des mauvaises énergies ou euh, des, des, des entités, euh, comment je peux dire, voyeuses puissent venir s'en mêler.
0: <rire> mais, tu sais, justement, en groupe, ce qui est intéressant, tantôt, on a mentionné que qu'en euh, duo, on canalisait euh, pour une, en, une intention en tant que telle, mais en groupe, c'est un petit peu difficile d'aller chercher toutes les mêmes intentions de tout le monde, non?
1: Ben, c'est le but de, euh, de la pratique de groupe, il faut absolument qu'il y ait une intention conjointe. Tout le monde le fait sur l'intention. En bref, pendant l'acte, tu fournis euh, l'énergie, tu y mets de l'intention et euh, le, 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 le grand prêtre sert juste à la place que euh, chaque personne l'envoie. Le grand prêtre, il ferait juste accumuler l'énergie, toute l'énergie accumulée. Puis aussitôt que les derniers, les derniers couples finissent d'atteindre l'orgasme mais il, il fait, il projette tout. Okay. Toute cette énergie accumulée. Encore là, comme euh, en dirait un certain, le, le travail du grand prêtre, à moins qu'il soit, euh, tu sais, comme qui aime regarder, c'est peut-être la job la moins fun. Mais, <rire> mais euh, c'est ça, tu l'important, c'est qu'absolument, de un, tout le monde soit consentant, tout le monde soit à l'aise de le faire. Parce que juste le fait de ne pas être à l'aise, de ne pas être certain, de ne pas être sûr, ça bloque les énergies. Donc, de là l'importance d'être consentant, d'être à l'aise, de vouloir le
0: faire, d'avoir le désir de le faire. mais Moi, ce qui m'intéresse dans, dans ce qui est expliqué, parce que j'essaie de voir le, le, le concept en général, là, mais là, on parle de grands prêtres, ça fait que ce serait des idées de Coven, ça? Oui,
1: oui, oui. Ça, serait, ça, ça, ça pourrait être fait dans un coven. mais vraiment... un coven
0: qui se regroupe ensemble. Parce que sinon, j'aurais dit, si tu deux, trois pratiquants qui, avec des gens... Parce que, écoute, des, des pratiques de groupe, ça existe même hors, euh, <rire> hors sujet de sorcellerie, là, mais euh, es deux, trois pratiquants qui s'enlignent sur une idée avec euh, d'autres personnes qui, eux, n'ont aucune idée qu'il y a des énergies qui vont se mélanger à ça, peut-être? Bien, euh,
1: tu veux dire, par exemple, dans des, euh, de, 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 comme on dit en anglais, des gangbangs, des, des, des pratiques sexuelles mm -hmm. de groupe de base, pas nécessairement de pratiquants. Euh, je crois que oui, ça pourrait se faire, mais idéalement, les, les, les personnes qui font l'acte doivent avoir l'intention. Dans une connexion que... aussi, ça,
0: on en a parlé plutôt oui effectivement, une groupe, connexion. Pas nécessairement
1: une connexion avec les gens. Parce que quand je parle de, de pratique de groupe, euh, y a, je parle pas d'échange. Mettons que c'est quatre, cinq couples, les couples restent avec leurs partenaires, mmh. la seule différence c'est qu'ils font dans la même pièce. Okay c'est la seule différence. Puis le, le, la pensée d'un partenaire ne doit pas aller sur le couple d'à côté pour dire hey, « lui, je me le ferais bien ». Il, il faut vraiment rester concentré sur l'axe sur l'intention. On ne le fait pas pour, euh, pour le, 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 le fun de la chose, pour euh, le côté excitant de la chose. On le fait pour une intention magique, pour envoyer de l'énergie, pour faire un rituel précis.
0: Oui, oui, je comprends. Je trouve ça intéressant intéressant, la, la vision de... Ben, en tout cas, le groupe, je trouve que c'est plus clair, comme ça, euh, l'explication. <rire> Parce que moi, je t'ai OK, ils font, font tout ça ensemble, puis datite, c'est fini. Là. Mais oui, si des couples séparés dans une même pièce, je devine l'attention au monde pour tout le monde. Ça crée cette espèce d'énergie-là, d'euphorie ouais. un peu. Là. Ben,
1: pour donner un exemple, c'est comme, par exemple, euh, faire l'amour avec son conjoint, avec un, un film 3X, en, comme fond on dirait que le fait d'entendre ça, ça met dans l'ambiance, ça nous libère plus. C'est comme ça nous empêche de dire, bon, ben regarde, il n'y a personne qui, qui me scrute, qui me regarde, tout le monde est occupé et moi, juste l'ambiance euh, fait en sorte que je me, euh, je me. je me libère, je deviens euh, comme plus à l'aise et euh, je peux me permettre de vraiment euh, jouir à mon plein potentiel. Parce que ici, il faut pas se retenir. Parce que, euh, est-ce que j'ai lu le son, le bruit, euh, tous les, les, les mouvements ont quand même son importance euh, pour, tu comme accumuler l'énergie. Parce que aussitôt qu'il y en a un qui se retient, par exemple, il y en a une, hey, je ne veux pas gémir, je ne veux pas euh, qu'il y ait des bruits bizarres, ben encore là, ça retient de l'énergie. Il faut vraiment se libérer, il faut vraiment être à l'aise, il faut vraiment, tu sais, comme projeter, euh, tu comme les, les, les désirs. Mais alors, on nous demande euh, tu sais comme, est-ce que dans la même idée il ne serait pas déconseillé de pratiquer lorsque le désir entre les deux pratiquants est plus fort que l'intention de faire de la magie euh, quand le désir des deux pratiquants est plus fort que l'intention de faire de la magie souvent ça finit par le, le pas de magie du tout dans le sens que les, quand un désir est excessivement fort les pratiquants souvent oublient à la fin de faire la projection d'énergie parce que c'est intense mais je ne crois pas que euh, quand il y a un fort désir, que ça peut empêcher la pratique. Parce que le, le but, c'est qu'il y ait du désir. On parle de, de, de couple, de personnes qui s'aiment, de personnes qui sont psychologiquement connectées. Et encore là... Faire cette, cette pratique-là, ce n'est pas tout simplement le plaisir de chair. C'est vraiment une connexion entre les deux personnes. Ce n'est pas tout simplement « puf-pafouf, c'est fait, puis euh, j'ai eu un mini-orgasme. » Parce qu'un vrai orgasme, c'est vraiment une connexion entre, je dis un exemple, un homme et une femme. Ça, peu importe le, 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 les sexes qui s'entremêlent, mais je veux dire, c'est la connexion psychologique, la connexion psychique entre deux personnes. Et cette connexion-là, c'est ça qui fait en sorte que l'orgasme physique, en bout de ligne, elle est beaucoup plus grande, que l'énergie qui est, qui, est, euh, qui est dégagée est beaucoup plus grande, donc beaucoup plus intéressante à manipuler par la suite pour faire le rituel. Euh, euh, J'ai lu aussi que euh, dans certaines pratiques, euh, on croit que les fluides... Autant masculin que féminin, euh, puis je pense que à peu près tout le monde sait de quoi je parle quand je parle de fluides, euh, que les fluides, après l'acte, après euh, la, la, la magie, restent chargés par cette magie-là et certaines personnes qui le consomment par la suite, autant mélanger dans un verre de vin ou euh, comme espèce d'huile de, de consécration pour des talismans et tout, euh, ça c je ne crois pas que c'est une pratique qui
0: est assez répandue, mais elle existe. Euh... Mais écoute, je serais pas surprise parce qu'il y a quand même des rituels avec du sang menstruel et tout ça d'un autre côté. Là.
1: Oui, oui, oui. Parfaitement, parfaitement. Et euh, ce fluide-là, en fait, selon leurs croyances ce n'est pas du des, des, des fluide qui, euh, qui est malsain, qui est néfaste, qui est euh, comme, euh, sale. Mm -hmm. C'est des fluides que, qui ont accumulé beaucoup d'énergie et tout. Euh, personnellement, est-ce que je serais à l'aise de me manier ça? pas sûre, pas certaine. Mais euh, je sais que ça se fait, euh, que les fluides, autant féminins que masculins, euh, sont utilisés, sont mélangés et utilisés pour des euh, rituels par la suite ou littéralement consommés pour, je crois, dans l'intention de récupérer un peu d'énergie ou d'apporter de, de, un, un peu de, de l'énergie positive que, euh, qui a été accumulée pendant l'acte. Mais, euh, tu sais, tout ce qui est lié à la magie euh, sexuelle, parce que, évidemment, j'aurais tendance à dire que c'est une pratique qui est quand même euh, plus ou moins récente, parce que les religions n'ont pas tendance à être très euh, proactifs à ce, à, à, sur ce sujet-là, surtout les religions catholiques, euh, pour eux, euh, évidemment. La femme n'est là que pour, pour le plaisir de l'homme et la magie sexuelle. Et la magie est là, c'est pour l'homme et pas pour nous. Euh, ça, vraiment, je, 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 c'est à déconseiller fortement. Là. Le, il ne doit pas avoir, tant qu'à moi, il doit pas avoir de situation de, euh, comme de soumis ou de, euh, de, de maître là-dedans. Parce que c'est vraiment le couple est une équipe. On travaille à deux pour le même but et non pas une qui est soumise à l'autre. Euh, je trouve que l'énergie, personnellement, je, je trouve que l'énergie n'est pas pareille euh, dans ces cas-là. Mais là, même encore là, si la, la personne, elle, elle aime ça jouer le rôle de soumise, mais même encore là, ça reste c'est du plaisir de chair et il doit avoir une connexion vraiment précise. Je donne tout simplement l'exemple Quand un, un couple fait l'amour... Ils sont face à face, ils se regardent, puis c'est comme s'ils plongeaient dans l'autre, ils plongeaient dans le regard de l'autre, c'est comme s'ils ne faisaient plus qu'un. Et quand on dit ne faire plus qu'un, c'est pas juste pif c'est fini, c'est vraiment émotionnellement, psychiquement entrer dans l'autre. Euh, L'acte en lui-même est vraiment beaucoup plus intense et beaucoup plus euh, euh, énergétique que euh, un couple qui euh, ne fait simplement que l'acte de chair. Et c'est pour ça que je considère que quand on tombe dans euh, le, 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 le maître et le soumis, ou euh, je ne sais pas trop comment appeler ça... Mais ça,
0: ça c'est la relation dominant-soumis, hein, par contre, ça peut être très fort, même peut-être plus que certains couples, donc je n'irai pas jusque-là au niveau de la différence des énergies, parce que des fois, tu peux aller chercher... Euh, je veux pas aller dans les détails, là, mais il euh, y a, y a, y a une, des relations qui peuvent être assez fortes et euh, qui peuvent aller très loin, et ça ne rabaisse pas l'autre, malgré euh, l'image que ça donne. Euh, souvent, ils sont égaux quand même. C'est pas juste du jeu, mais en tout cas, dans les... Des trucs sérieux, là. Ça va loin, mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Je suis mais pas d'accord, mais...
1: <rire> c'est surtout... Parce que ce que je veux dire, je dis pas que c'est vraiment... Tu sais, c'est malsain. Je dis simplement que euh, c'est plus du désir de chair qu'une connexion euh, psychique en, euh, intense entre deux partenaires. Mais ça, c'est tout simplement mon opinion.
0: <rire> mais mais je suis pas d'accord, mais je, je serais d'accord dans le sens où quelqu'un qui se dit euh, maître, là on, on sort, mettons, des simples, mais un maître de sorcellerie qui prend un adepte pour le prendre sous son aile, ça, effectivement, je serais de, de la même avis que toi dans le sens où ça n'a pas de sens. Hein?
1: Non, parce qu'un adepte ne doit pas dire « ah ben euh, mon le, 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 le grand sorcier, le grand prêtre de, euh, qui, qui me montre comment pratiquer euh, veut faire me dit que c'est nécessaire de faire de la magie sexuelle pour mon avancement. » La réponse est non. La magie sexuelle est, est vraiment optionnelle. C'est une façon de manier l'énergie, mais ce n'est pas la seule façon. Ce n'est pas une chose qu'on doit absolument apprendre. Moi, avec mes années de pratique, je l'ai jamais fait. Fait, personnellement, et est-ce que ça manque? Est-ce que c'est quelque chose qui est totalement nécessaire? Pas du tout. Euh, c'est vraiment une façon de manier l'énergie. Tout simplement, quand on, on apprend à visualiser, à manipuler l'énergie, c'est aussi c'est nécessaire. C'est tout simplement qu'il faut se concentrer vraiment fort pour accumuler l'énergie environnante, tandis que, tu sais, comme. Euh, L'acte en tant que tel en accumule déjà. Mais même encore là, euh, les deux personnes doivent être conscientes, doivent être consentantes, doivent être tu sais, tous les types. Euh, c est, c est, c est, ça ne doit pas être une, une relation de, bon, mais mon maître me le demande, donc je le fais. Ce n'est pas pareil parce que l'intention n'est pas là, le désir n'est pas là, le, la volonté n'est pas là.
0: Et puis même s'il y a ce, ce côté-là d'essayer de, de vouloir atteindre un but précis en le faisant avec la personne qui te dit de le faire, là, euh, ça vaut pas la peine. <rire> Au final, la seule personne qui va se sentir mal là-dedans, c'est souvent, le, le, on va le dire, l'adepte, pour, pour qu'on se comprenne dans l'histoire. Mais euh, oui. c'est le côté un peu euh, mauvais côté qu'il peut avoir dans tout ce qui est... Euh, pratiques au niveau sexuel, parce qu'on parle pas de toutes les pratiques là, en ce moment, mais il y en a beaucoup, là. Il y, a, il, y a, il y en a eu dans pas mal... Mais il y en a eu dans pas mal toutes les pratiques euh, euh, religieuses, un peu. C'est jamais mentionné, c'est toujours tabou. Mais, euh, par exemple, le tantrisque qui, qui a eu un essor euh, pendant quelques années, en possède encore, c'est juste que c'est moins à vue, effectivement, comme c'est une pratique sexuelle, c'est un peu plus caché. Euh, si jamais ça vous intéresse, je ferai pas... Un, un pas sur le là, je ne reconnais pas assez, <rire> mais non plus, je pas, une, je comprends les, les principes de la magie sexuelle, mais je ne la pratique pas en tant que telle, euh, pour, pour moi, je sais, je, je, dans ma tête, ça se fait avec deux personnes 100% consentantes, quelqu'un que je jamais pratiqué, je trouve ça un peu comme dommage de prendre des énergies que je crois peut-être manipule moins, ou euh, puis de les utiliser, canaliser, mais... Ce que je voulais dire. <rire> Tout ça pour dire qu'il y a un reportage sur Netflix euh, qui s'appelle... Je l'avais sorti, attendez une petite seconde... Euh, J'en ai parlé souvent de cette émission-là. C'est euh, l'industrie du bien-être, potions et poison. Il euh, y a un... Euh, il y a un segment sur le sexe tantrique aussi qui est super intéressant, à savoir est-ce que c'est de la psychologie un petit peu qui rentre en jeu, ou c'est vraiment des énergies, est-ce que ça débloque des choses, ou c'est juste du blabla, euh, qu'est-ce qu'il y en est au niveau euh, des, des chakras en utilisation de la magie sexuelle euh, est-ce qu'il faut que notre chakra sacral soit en pleine forme ou à quel point on peut le réparer? <rire> oui, mais il existe
1: des thés hein, pour le, 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 ch le, le chakra sacral. Des quoi? On y a goûté. Il existe des, des, des thés oh, qu'on oui! peut boire. oui, oui, des thés. On y a goûté tous les deux. Tu te souviens, quand que tu es oui, venu me oui. voir? C'est
0: euh... l'humile <rire>
1: <rire> Mais quand que tu parlais d'expérience, il faut avoir de l'expérience autant en magie, pas nécessairement magie sexuelle. En magie, il faut être capable de manip manipuler l'énergie, d'être capable de faire un rituel, de se concentrer comme il faut. Il faut vraiment avoir de l'expérience dans ce domaine-là, mais aussi avoir de l'expérience dans le domaine sexuel. Parce qu'une personne qui est vierge, qui n'a jamais eu de contact sexuel ou qui n'a jamais eu de relation sexuelle complète, ne doit jamais faire de magie sexuelle. Parce que cette personne-là a besoin d'avoir de l'expérience, a besoin d'avoir... Euh, d'avoir l'expérience de beaucoup de relations pour pouvoir vraiment se laisser aller, pour vraiment pouvoir y aller au maximum de, 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 de ses capacités, si je peux dire ça comme ça. — moi, je
0: Donc, pense que d'être 100% bien avec soi-même, parce que si t'es pas bien avec ton corps ou tu te sens pas bien, ou t'as des, des, des trucs qui t'irritent ou des problèmes qui, qui, qui te bloquent, c'est sûr que se laisser aller... Puis d'être capable de se concentrer au, au, au travail de ça, c'est pas donné pour tout le monde. Non. <rire> non. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui se fait au fil du temps parce que euh, même si quelqu'un réussi à se laisser aller en partie ou complètement, non, ça, ça dépend. Il y en a qui ont plus de difficultés que d'autres. On a mentionné au début il euh, y a des femmes qui n'arrivent pas à atteindre leur casque déjà en partant, euh, si ça c'est un blocage, la suite peut devenir compliquée aussi il euh... ben, y a des
1: hommes aussi qui ne sont pas capables Ouh. on ne veut pas centraliser simplement ça sur les
0: femmes non, non, il oui, y a des hommes raison.
1: aussi qui ne sont pas capables, mais c'est sûr que c'est plus les femmes qui en discutent mais euh, il faut euh, c'est une question de il faut être à l'aise, autant à l'aise avec son corps, avec ce qu'on fait il ne faut surtout pas ne, se sentir sale de le faire, parce que c'est quand même un acte qui n'est pas sale, qui est beau, surtout quand que, on le fait avec, avec l'amour, avec un conjoint qu'on aime, qu'on est connecté, donc c'est un acte qui est bien, puis il faut se sentir à l'aise. Il faut prendre l'expérience pour se sentir à l'aise.
0: Oui, effectivement. C'est ça. Comme je dis, une fois que tu arrives à te sentir à l'aise, il faut que tu sois capable d'avoir une espèce de, quand même, une certaine concentration sur l'espèce de manifestation que tu veux faire avec les énergies que la que personne a réussi à canaliser. Parce que, comme tu mentionnais tantôt, avec le désir, s'il y a trop de désir, on est plus capable de faire la suite parce qu'on y pense plus, puis on est encore dans nos petites bulles. C'est ça! <rire> Mais il euh, y a aussi ce, ce côté-là qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est ça. Une fois que l'acte euh, les énergies sont relâchées, il faut la, prendre le temps de les canaliser, puis ensuite les euh, redistribuer là où on le veut. Euh, souvent, euh, quelqu'un on part, on oublie, là, la fin... Euh, Oups, ça sera... Oups, j'ai oublié! pour <rire> commencer. J'ai oublié! Oh, oh non, faut recommencer! <rire> mais, mais tu sais, c'est des petits détails, mais souvent, c'est ça. C'est une pratique qui, probablement, quelqu'un qui a une facilité va expérimenter euh, au fil de ses... Euh, ses pratiques sexuelles et euh, va euh, être plus apte ou peut-être plus facilement être capable de faire ce qu'il veut avec ses énergies-là. Pour ce qui est de tout ce qui est potions ou autres ou nourriture euh, quelconque, ça, ça reste à le choix de la personne concernée. Euh, moi, je suis pas, pas rendue là euh, <rire> à faire de la cuisine de, <rire> de tout ça, là. Donc, euh, ça, on va skipper de mon côté pour ça, mais c'est quand même des avenues qui sont intéressantes. Là. On, je sais qu'on... En il y avait eu des sujets euh, qui avaient popé euh, sur le site à ce niveau-là. Si ça vous intéresse, vous restez sur le site. On n'en parlera pas ici, mais c'est tous des sujets qui sont vraiment intéressants ou toutes des, des facettes. Euh, écoute, on, en, on parle d'un tiers, là, même pas de, de tout ce qui se fait en pratique euh, de magie sexuelle là, avec ce qui a été mentionné, mais je pense que tu avait des petites anecdotes quand même qui étaient intéressantes euh, qu'on qu a vu un peu plus tôt hors-onde. On <rire> avais-tu quelques-unes que tu pouvais euh, nous lire sans oh. trop... Euh, et eh ben, non ça valait la peine. On,
1: j ai, j ai, en fait on, on a beaucoup déconné euh, avant de tomber avant d'enregistrer euh, avec nos patrons et euh, je crois que on, on va rester quand même euh, un petit peu plus prude euh, <rire> maintenant
0: mais attends j'en ai euh, peut-être un autre mais j'ai c'est peut-être
1: plus sérieux mais... dans ce que là. Mais, mais, euh, tu sais, par exemple, si vous devenez membre Patreon, ben, il y a des fois, il y a des bloopers que vous pourriez entendre et euh, <rire> notre déconnage du début va en faire partie. Donc, c'est peut-être une façon de vous encourager
0: à devenir membre Patreon. <rire> euh, ouais, mettons, concept comme ça, on discute. Là. Euh, on va prendre la, la scène avec le, le, petit, le petit prêtre là, qui, euh, qui est qui essaie de ne pas, de pas avoir un orgasme trop rapidement parce qu'il veut semaner le démon. il démon qui quitte une fois l'orgasme, mais en tant que tel, le démon, c'est pas parce que... Est-ce que ce serait parce que l'orgasme lui donne les énergies qu'il a besoin? Dans le fond, tout ce qu'il veut, comme énergie, puis il s'en va après?
1: Je, Je pense que c'est plus l'acte en lui-même qui l'attire, mais aussitôt que l'orgasme
0: arrive, l'acte est terminé. C'est pour ça qu'il s'en va. Parce que techniquement, une femme, on s'entend, ça peut avoir plusieurs orgasmes. C'est peut-être pas, pas des méga-orgasmes, oui. mais l'homme
1: peut, en... peut en avoir. L'homme ouais. a besoin d'un petit repos entre ses orgasmes, tandis que la femme peut quand même continuer et en avoir plusieurs de suites de fil, pendant la même relation sans arrêter. Mais aussitôt que l'homme a l'orgasme, c'est fini lui il ne pourra pas continuer ça va tout simplement comment je peux m'exprimer ça va euh, le, le,
0: le, le, ça va interrompre le, le processus la relation,
1: la relation elle va être moins intense euh,
0: ça, ça, ça va être un petit peu plus mou Parce que c est, c est, je trouvais ça intéressant et curieux à la fois parce que je me disais si jamais il y avait vraiment bon, un démon qui prend place il me semble que le build up pour la suite aurait été énergétiquement intéressant pour cette, cette entité là mais euh, parce que tu avais mentionné que c'était un ou l'autre qui avait euh, un orgasme, ça s'arrêtait. Donc, euh, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant. Ben
1: c'est sûr que euh, si la femme est consentante, et là je parle tout à fait de façon théorique, si elle est consentante de continuer la relation après, oui, ça peut continuer jusqu'à temps que l'homme lui-même ait un orgasme. Mais là, on commence à être dans une technicalité pas mal plus poussé de cette pratique-là et rendu là, je crois ouais. que c'est plus des pratiquants qui pourraient répondre, répondre à cette ouais. question-là. Moi, je parle vraiment au niveau théorique.
0: Puis, est-ce que euh, tu crois que certaines parties de ta sexuelle pourraient créer une hypersexualisation ou quelque chose sur un individu ou un pratiquant?
1: Non, parce que idéalement... Euh, il faut pas euh, pratiquer vraiment, de tu sais, comme la magie sexuelle, ça se pratique pas à tous les jours. Euh, il faut quand même qu'il y, qu y ait un espèce de... Il faut quand même qu'il y ait un délai, de un, pour préparer, et de deux, ben c'est quand même assez essentiel que euh, bon les deux pratiquants soient en bonne santé physique, qu'ils mangent bien, qu'ils ne prennent pas d'alcool, qu'ils sont toujours excessivement propres. Il y a des... Euh, il y a des choses qui doivent être faites quelques jours à l'avance, jusqu'à une quarantaine de jours avant le rituel euh, lui-même. Donc, faire une pratique de magie sexuelle à tous les jours, où l'énergie pourrait, oui, mais à un moment donné, euh, nos corps fatiguent, nos esprits fatiguent, on a besoin de repos et on n'a pas toujours envie non plus. Des fois, on, on peut sauter une journée une fois de temps en temps.
0: <rire> Moi, tu vois je mais... pense j'aurais rester intéressée d'avoir... Ben, un jour, on va faire ça, d'avoir des invités, mais d'avoir peut-être un couple qui vit cette... Euh, la vie de couple euh, de pratiquants, ça pourrait être intéressant, honnêtement. Parce qu'il y a bien des choses qui sont anodines en vie de couple ou qu'on fait sans vraiment penser, mais d'avoir une pratique vraiment, euh, mettons, avec une magie sexuelle, je devine, tu sais, il y a vraiment des, des, des dates des moments parce qu'on est plus porté à le faire que d'autres. Euh, ça pourrait être intéressant aussi. Euh...
1: Mais ça pourrait être très, très intéressant de pouvoir en discuter justement avec un, avec un couple qui a pratique, puis qu'on pourrait avoir plus de détails sur vraiment la pratique en tant que telle, puis la façon comment que ça, ça, ça se passe. C'est sûr que euh, ça serait super
0: génial. Donc, si vous êtes un couple qui pratique, écrivez-nous. <rire> Puis on pourrait s'organiser ça, pis c'est correct là s'il y en a qui veulent avoir des pseudos euh, an, euh, anonymes, là, on, on va tous vous arranger ça, mais ça pourrait être, euh, ça, ça pourrait être intéressant aussi. Euh, tu sais, euh, moi je, même si je t'en coupe, c'est pas quelque chose que je pratique. Euh, j'ai une relation sexuelle mais pas au pas niveau magie, énergie, tout ça. Donc ça, je pense que ça serait vraiment ça serait vraiment quelque chose que tout le monde pourrait trouver intéressant. En tout cas, vous nous ferez signe, Patreon et membres, là, si jamais c'est quelque chose que vous voulez écouter. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de euh, d'opinions négatives, mais... On ne pas, il y en a qui sont peut-être moins à l'aise avec le sujet, là, donc on peut comprendre aussi. Là. Mais le sujet
1: peut est souvent considéré tabou, parce que euh, certaines religions considèrent euh, le sexe en tant que tel comme tabou, comme euh, ça, ça ne se fait pas, ça ne se parle pas, c'est simplement justement pour faire des enfants, pour procréer. Donc le plaisir qu'on éprouve pendant l'acte, euh, c'est euh, malsain. De là l'idée que, anciennement, la femme, c'était comme mal vu qu'elle ait des orgasmes. L'homme, c'était normal parce que lui, devait enfant, il devait faire des enfants. Mais la femme, elle, c'était mal vu. Elle ne devait pas montrer qu'elle avait du plaisir. Donc, euh, c'est pour ça que il peut... C'est euh, toute une question de, euh, comme de société, de croyances de superstition et tout, et il peut y avoir certaines personnes que, euh, qui pourraient ne pas être à l'aise, autant si c'est lié par leur religion ou... Euh, T'sais, vraiment par le, 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 leur situation familiale. T'sais, quand dans ta famille, on t'a toujours dit « on ne parle pas de ça, c'est tabou, euh, il ne jamais, faut jamais, jamais, jamais euh, en parler, puis c'est pas bien, puis euh, par après, c'est sûr qu'on est pas mal moins à l'aise d'en discuter parce qu'on a, on a été élevé là-dedans. Donc, euh, c'est normal un peu qu'il y ait du monde qui ne soit vraiment pas à l'aise avec euh, ce type de sujet-là. Mais... C'est sûr que ça l'intéresse tout le monde.
0: <rire> non, mais tu sais, ça, ça dépend d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de souci, là. mais il y en a des fois qui sont peut-être juste un petit peu moins bien avec le sujet. Puis c'est correct, c'est respectable. Mais, bon, euh, dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qui euh, va être de nouveau? Oh, tu sais, Est-ce que tu connais le sujet de ton prochain stream? Euh,
1: pas encore tout à fait. Disons que j'en prépare... Euh, pas mal d'à côté, euh, la, 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 les soins énergétiques, euh, l'alchimie que je prépare. Je vais préparer aussi un sujet sur tout ce qui est sortilège, euh, puis des sortilèges quand même euh, assez étranges. Mais euh, disons que mon, dévan mon ma liste de sujets, elle est très, très, très longue et ça va vraiment selon... Mon intérêt du moment, je dirais, parce que faire une recherche sur quelque chose qui nous tente moins, c'est un petit peu plus difficile. Donc, quand j'ai ah je vais absolument lire ce livre-là et ça fait soudainement un bon sujet. Donc, je ne le sais pas d'avance, mais c'est garanti que je vais être prête pour mon prochain
0: live stream. Parfait. Pour ce qui est du live stream, vous pouvez toujours aller sur www. Twitch.tv slash sorcellerie net. Pour nous rejoindre sur Facebook, c'est facebook.com slash sorcellerie net. Et euh, Discord. Je pense que vous allez avoir l'accès dans le, le, le petit menu en, en dessous du vidéo si vous êtes sur YouTube ou dans la description euh, sur Spotify. Je devine les autres aussi, c'est juste parce que j'ai moins accès. Euh, mais euh, vous avez un lien direct pour le chat room. Sinon, si vous allez sur le site principal, dont le site de sorcellerie.net, qui est sorcellerie.net, <rire> vous, <rire> vous avez toutes les, euh, les informations euh, directement pour nous rejoindre. Évidemment, si vous êtes membre sur le site, vous avez accès à tous les messages qu'il y a sur le site, vous avez accès à toutes les informations, on fait des fiches, on fait des activités. Si vous avez une question, on les répond en groupe, euh, en tout cas le, le plus possible. Euh, plus que des personnes qui participent, plus que ça va bouger. Donc si jamais euh, vous avez des questions, il ne faut pas gêner, il n'y a aucune honte, euh, c'est à ça que ça sert. Euh, là, j'ai parlé, bon, on a notre podcast aussi qui est euh, tous les euh, mercredis. Euh, normalement, à midi, <rire> à moins qu'il y ait <rire> un bug, <rire> mais normalement à midi, euh, vous allez avoir deux semaines après l'enregistrement, dans le fond, le podcast de nets. Pour les Patreons, euh, vous pouvez l'écouter soit en live, sinon pour nos euh, Patreons VIP plus et Contribueurs Plus, euh, c'est vraiment euh, le mercredi suivant, dans le fond, je vous le mets sur Patreon. Et euh, je pense que j'ai fait le tour. Oui. Ouais. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. La semaine prochaine, on parle des drogues dans la pratique, un autre sujet, 18 ans et plus. Donc, euh, <rire> on commence la <rire> saison 2, là, avec des sujets adultes.
1: <rire> Mais Même encore là, les drogues, ça pourrait être quelque chose qui est très intéressant pour des adolescents, justement pour qu'ils puissent savoir... Euh, est-ce qu'ils peuvent en prendre ou non? Parce que souvent, la prise de drogue commence quand même assez tôt, malheureusement. Mais ça pourrait être un sujet intéressant pour pas mal tout le monde. Sauf euh, nous,
0: qui parce que euh, des, pour des questions légales, euh, ça va être 18 ans et plus quand même, malheureusement. Ah! Mmh. Fait que si vous avez un parent qui veut l'écouter, ça c'est votre choix. <rire> Sur ça, on vous souhaite une belle semaine, un bon week-end et à la prochaine!
1: À la prochaine, au revoir!